0: Bonjour, vous écoutez Les Belles Histoires, le podcast de l'EM Normandie. Je suis John Rouxel, diplômé de la promotion 99, et je vais vous raconter ce qui m'a amené à devenir agent général MMA à Bayeux. J'avais réellement une vocation, euh, vocation à devenir pilote militaire, pilote dans l'aéronaval, pour euh, être tout à fait transparent. Et euh, j'avais focalisé absolument tout mes, euh, toute ma vie, entre guillemets, ma vie d'adolescent, euh, ma vie d'étudiant, euh, pour devenir euh, pilote. Aucun plan B, bien entendu. Euh, la passion et la vocation aidant, évidemment, <rire> chercher un plan B, c'était juste inenvisageable. Évidemment que j'allais réussir, donc il fallait absolument que je ne fasse que ça. Euh, j'ai passé tous les tests. Je suis rentré en escadrille, euh, effectivement. donc J'ai intégré euh, le, euh, comment -je, le centre de formation de, de l'école d'initiation au pilotage euh, et l'escadrille 51S euh, en 1994 à, à Rochefort, sélectionné parmi les, les Happy Few euh, pour rentrer en escadrille. Donc, je rentre en escadrille. Et euh, donc, le M est Super Europe. Ça s'appelait encore Super Europe à l'époque. C'était vraiment très, très loin et pas du tout dans les cartons. Seul truc, c'est que j'ai été rattrapé par ce qu'on appelle une spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie inflammatoire euh, qui se passe le jeu au niveau des articulations. Moi, ça a, ça a tapé mes jambes. Et il y a un moment où, euh, alors en vol, quand on, ça, ça, ça tenait, mais au sol, euh, avec les, 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 je dirais, le sport et la quantité d'investissement physique qui est demandé aux élèves pilotes, il y a un moment, ça, 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 je dirais, ça casse quelque part. Et euh, il y a un moment, on a un peu plus de mal à suivre les autres. Et euh, tout au long du cursus, euh, la Marine donc, sélectionne effectivement ses pilotes et arrivé en toute fin, toute fin, toute fin, euh, manque de crédit euh, financier euh, au niveau du ministère de la Défense aidant, on, la Marine m'a gentiment invité euh, à démissionner, donc à quitter ses rangs. m'a fait différentes propositions. Euh, de reclassement et ainsi de suite, qui n'était pas du tout à la hauteur de moi, mes ambitions et de mes envies, d'autant que ben, voilà, j'étais pilote dans l'âme donc il n'était pas question de, de partir faire autre chose ou de me retrouver dans une tour de contrôle ou je ne sais quoi. Euh, bref, j'avais certaines ambitions, impossible de les matérialiser au sein de la marine et donc j'ai effectivement cassé ce contrat d'engagement et euh, je me suis retrouvé donc ben, dehors, entre guillemets, euh, en 1995, euh, sans plan B, en se demandant bien ce qui allait, euh, ce qui allait se passer. Rebondir d'une blessure. Il y avait deux possibilités euh, au terme de cette expérience. Soit Vivre de cette blessure et ressasser cette blessure en disant « mais si j'avais su, si j'avais pu, si, si, si et si et si » si. et faire un job entre guillemets « parking euh, », un job qui euh, allait un tout petit peu euh, voilà, permettre de, de, de vivre tout simplement ou alors se dire « voilà, j'ai fait cette expérience-là ». Euh, je disais tout à l'heure, il n'y a quand même pas beaucoup de personnes qui le, qui le font, qui vont jusqu'au bout, euh, qui rencontrent des psychologues et à 20 ans, quand on se fait demander euh, par une psychologue, droit dans les yeux, euh, écoutez, cher monsieur, vous êtes amené à être la force de frappe nucléaire de votre pays, est-ce que vous en avez conscience Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement fortes. Euh, qui te construisent énormément au niveau de ton mental, au niveau de ta de structure psychologique, de tes envies et de tes ambitions. Donc l'idée, ça a été de dire, voilà, euh, non à un job parking, non à me laisser vivre euh, avec cette espèce de douleur. Et au contraire, je vais utiliser cette expérience euh, comme une force et il faut que je rebondisse et il faut que je trouve quelque chose. Dire d'une blessure C'est à ce moment-là que le M apparaît. Bah, celle que j'allais épouser un petit peu plus tard qui m'a euh, conseillé euh, le M, qui m'a dit bah voilà, euh, il faut faire quelque chose, moi je peux te proposer. J'ai entendu parler d'une école à Caen qui s'appelait SuperOp à l'époque, euh, ça pourrait être pas mal d'aller voir, euh, à mon avis c'est intéressant et c'est tout à fait dans, euh, bah, dans, dans ta façon d'être, dans tes ambitions et dans ce que tu voulais. Et euh, j'ai rencontré donc le SuperOp, donc le M. Euh, en, la présence, en, la, en la personne pardon de son, de son directeur et on a discuté Superop a dit bah ok on vous fait confiance euh, on vous suit d'accord vous nous vous, je dirais vous nous vous, 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 vous nous retrouvez euh, à la prochaine rentrée et je suis rentré comme ça euh, au sein de Superop pour quatre années à l'époque L'entrée à l'EM Normandie. Mon père fait un accident cardiaque lourd. Il était agent général d une, d une, dans une agence générale. Il avait son propre business en assurance. Et là, il me propose euh, de m'associer, pourquoi pas, avec, avec mon frère et de reprendre l'affaire. Alors là, on peut se dire, bah oui, effectivement, pourquoi reprendre une affaire familiale après, euh, après tout ça enfin, C'est un peu refaire, faire, faire machine arrière. C'est vraiment voilà, passer à côté d'autres opportunités, et ainsi de suite. Bah, en fait, pas tant que ça, dans le sens où ça, je dirais, ça répondait à une envie d'indépendance, à une envie de, de faire quelque chose par soi-même, et de se dire, voilà, j'ai quand même eu un certain nombre d'idées dans les différentes boîtes où j'ai occupé des postes de cadre, j'ai proposé des trucs, plus ou moins euh, suivis. Euh, j'ai sorti des clients, j'ai signé des contrats, mais bon, je suis parti. Les contrats ont duré ou n'ont pas duré, j'en sais rien. Mais j'aimerais euh, bien que tout ça ça se passe un peu à ma manière, euh, pour moi, avec mon nom marqué en gros sur la façade. Alors, ce n'est pas du tout euh, narcissique ou quoi que ce soit, mais vraiment une envie de se dire non, là, je suis à un, à un moment de ma vie où je veux laisser libre cours à cette envie euh, d'autonomie, à cette envie d'indépendance. On nous a formés très vite à l'entrepreneuriat. On n'a jamais été. Euh, je dirais, inquiet par rapport à ce monde-là. On ne nous a jamais dit « oulala, là là, non, non, on va faire de vous des cadres, on va faire de vous ceci, on va vous faire de vous cela, on va faire de vous des exécutants. » Non. Euh, à l'EM, dès le départ, c'est « Prenez votre vie en main. Euh, » Au bout des quatre années, maintenant le cursus a évolué encore, mais euh, à Superop c'était ça, c'était « Vous allez tous tout du moins pour ceux qui vont aller jusqu'au bout et qui vont pouvoir avoir leur diplôme, vous aurez tous un diplôme différent parce que vous aurez eu des expériences différentes, vous serez engagé dans des associations différentes, vous serez allé dans différents pays, vous aurez eu des stages différents. Donc chacun d'entre vous aura son diplôme, mais charge à vous de, de, de vous prendre en main. Et ça, le deal était comme ça dès le départ. Et euh, je dirais, c'est quelque chose de de particulièrement intéressant. Si bien que quand l'occasion s'est présentée d'être de, de, à, mon, à mon compte, je ne l'ai pas fait parce que c'était une affaire familiale, je ne l'ai pas fait parce que le produit en lui-même m'intéressait plus que ça, mais je l'ai fait parce que ça répondait, je dirais, à cette envie d'indépendance que j'avais jamais euh, quelque part perdue euh, depuis Superop, et j'ai décidé de me jeter dans le grand-main. L'envie d'indépendance. Euh, donc j'y connaissais pas grand chose, voire même rien en assurance. Ça c'est un fait. Euh, mais j'ai décidé de candidater. Et c'est généralement, alors on peut se dire, bah oui, c'est facile, on reprend la boîte familiale, c'est facile, il n'y a pas de problème. Bah en fait, si, <rire> parce que ça ne marche pas comme n'importe quel SARL. en fait, on est obligé de racheter l'entreprise à la société mandante, en l'occurrence MMA. Euh, étant agent généraux, on achète un portefeuille auprès d'MMA. Donc, mon père revend son portefeuille auprès d'MMA et je rachète en association avec mon frère le portefeuille à MMA. Mais euh, ça ne se passe pas comme ça. Euh, retestent, euh, ça m'a rappelé 94, euh, Psychologue, euh, psycho, patati, patata, les différents questionnaires, et ainsi de suite. Euh, et généralement, les compagnies mandantes comme MMA sont extrêmement vigilantes, voire même un peu plus vigilantes euh, quand ce sont des, je mets des gros guillemets, fils d'eux qui reprennent euh, des agences. Ils font vraiment montrer de quoi on est capable. Là, en l'occurrence, euh, petit flash, encore une fois, à l'EM, c'était simple. Pas de M, pas de diplôme de l'EM, euh, Bac plus 4, ce genre de choses. Pas de portefeuille. C'était aussi simple que ça. Donc, euh, si j'avais pas eu ce diplôme d'école de commerce euh, estampillé, euh, Superop, c'était mort. Déjà dès le départ. Donc, euh, sans l'EM, je n'en serais pas là où j'en suis. Ça, c'est clair et net. Ça nous avait été dicté dès le départ par les recruteurs. Euh, le, je dirais la clé d'entrée, c'était effectivement euh, le fait d'avoir un, un diplôme de cette nature-là. ses preuves. Les liens que j'avais avec Super europe c'était un peu distendu évidemment, avec le temps, j'avais peu gardé de contact et j'ai redécouvert le M à ce moment-là, à la faveur de, de, de ma propre fille et, de, et des recherches d'orientation. Mais euh, étant très proche d'elle, la connaissant bien, euh, quand, était, quand est arrivé le moment de, de parcours sup et même avant, dès la seconde, je lui ai dit écoute, je sais comment tu fonctionnes euh, encore franchement d'idée où aller, quoi faire de ta vie plus tard. Mais j'ai un truc que je veux te montrer. J'ai pu voir et bien comprendre à quel point ça avait évolué évolué dans le bon sens et que ça allait, à mon avis, profondément cadrer avec, avec ma fille Sacha. Elle a adoré, on a fait les portes ouvertes. Elle a adoré dès la première visite, elle a dit « mais c'est génial, on va à l'étranger, on fait plein de trucs, il y a des associations, on étudie le marketing, la communication ». Et l'année d'après, elle retourne aux portes ouvertes. Oui, oui, c'est toujours, toujours ce que je veux faire, pas de problème, euh, c'est vraiment ça. Ok, Sacha. Arrive Parcoursup, en tête de liste, on met le M, évidemment. Et arrive Monsieur Covid en plus, donc obligé de passer le concours Sésame en distanciel, et ainsi de suite. On a travaillé sur les lettres de motivation, les CV, les machins, et ainsi de suite. Et arrive euh, l'échéance euh, tant attendue, c'était au mois d'avril ou mai. Euh, de l'année dernière retour de Parcoursup et là vous êtes accepté au sein de l'EM donc évidemment grand moment et c'est sûr que quand je l'ai amené le jour de sa rentrée euh, dans la cour de l'EM et que je l'ai vu passer l'entrée le, 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 toute verte que j'avais moi-même franchie en 95 il y a une certaine forme de, 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 je dirais de, de, de plaisir à l'avoir faire ça et euh, elle s'éclate complètement euh, donc euh, vraiment c'est une sensation assez, assez étonnante d'autant qu'on peut énormément partager ensemble sur ce qu'elle y fait sur euh, qui elle voit euh, des gens que j'ai connus moi également euh, du temps où j'y étais donc c'est quelque chose de vraiment super sympa, c'est vraiment un partage et il euh, y, y a un aspect euh, euh, pas clanique mais presque euh, dans cette histoire là et c'est vraiment génial Merci d'avoir écouté mon parcours, j'espère qu'il vous inspirait. À bientôt